0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga
1: nossas redes sociais no
0: Facebook e Instagram. Eu fico muito feliz né, de, de receber sempre esse convite tão carinhoso, né, tão, tão amistoso né, dos amigos do Cresce São Paulo. Né. Obrigado ao presidente. Né, e a toda a equipe, que sempre é muito carinhosa conosco, e sempre é um prazer né, conversar a respeito do mercado imobiliário, eu digo que a gente faz isso há mais de 12 anos, né? então eu fico é, bastante feliz em falar que, quando eu me refiro a corretora de imóveis, eu sempre falo nós, corretores, mas eu sempre faço um, um adendo aqui, eu não sou corretora de imóveis, né? eu digo que eu sou por osmose um pouco de tanto conviver com os corretores, né? E isso é muito bacana, isso é muito legal, porque eu realmente é, fico feliz de ter escolhido um dos melhores mercados, um, um dos melhores nichos né, do marketing que é o mercado imobiliário que a gente atua aqui em Curitiba e em outros estados também, em São Paulo, temos pessoas que estão conosco, né? E estou vendo que Curitiba está aqui em peso, quero mandar um abraço, obrigado a todos, Curitiba, São Bernardo do Campo, né? Pessoal que faz aí o curso na Universidade Federal do Paraná, né enfim, tem Aracaju, então fiquem à vontade aí para mandar a mensagem de onde vocês estão, conversem aí no chat, que a gente vai bater um papo bem tranquilo aqui para falar a respeito de um tema que como é, já foi dito, né, essa questão da angariação ou da captação, né, em algumas cidades cada um, né, as pessoas têm mais hábito de falar ou angariação ou captação de imóveis, né, é, é realmente um dos pontos mais, é, vamos dizer assim, mais críticos, né, dentro da imobiliária, porque é óbvio, se você não tem produto né? Dentro de uma imobiliária, você realmente fica com, né? passa a ter um problema. Né? E especialmente nos últimos tempos, a gente vem percebendo no mercado, né? em todas as praças que a gente atua, uma demanda muito grande, principalmente por imóveis de locação, por exemplo, né? a busca por locação e a falta, né? ou a baixa, né? o baixo estoque de imóveis para locação. Então, quando a gente fala isso, é muito importante que se diga que quando existe essa, essa demanda alta por imóveis para alocação, muitas pessoas estão buscando imóveis para alocar, é uma oportunidade para o setor de vendas também. Não é só uma oportunidade para o setor de locação, é uma oportunidade para o setor de vendas né, trabalhar com imóveis, com uma pegada de investimento, mostrando para os, para os, para os proprietários, né, para as pessoas... Que, que estão, né, de repente, buscando investir, né, em, em, é, em no mercado imobiliário, enfim, que esse é um momento importante porque a locação é certa, né? Então, é, são algumas estratégias aí, né, que a gente tem que pensar um pouco além, muitas vezes, daquilo que é o óbvio, né? Para não pensar apenas na, no setor de locação, se a locação é o que está em alta, né? A gente precisa ver que isso é uma oportunidade para quem também é, também está é, trabalhando com vendas, mas enfim, é, quando a gente fala de corretor influenciador, esse é o tema que a gente vai falar hoje, tá? É, não, não é uma, não é a criação de um, de um profissional que vai se transformar em um influencer digital, enfim. Se acontecer, ótimo, tá? Mas a pegada é você ser uma pessoa que consegue influenciar outras pessoas. Porque você não angaria imóveis? Isso é algo que tem que ficar muito claro. E eu sempre falo para as pessoas: o imóvel por si só é um produto, é algo imóvel, como o próprio nome já diz. O que você precisa angariar e captar são pessoas, né? Que são as pessoas que detêm aí esses produtos. Então, o posicionamento do corretor, né? É o que vai, é o que realmente vai definir ele como um bom profissional, como um bom é, angariador ou captador de imóveis, né? E isso é o, o, o que a gente tem que trabalhar cada vez mais. Porque o profissional captador, é bom que se fale, é uma das, pelo menos aqui em Curitiba, que a gente vê muito no mercado, né? É, é uma das peças mais buscadas pelas imobiliárias, então existe uma oportunidade enorme. Então, se você é corretor, você capta imóvel, você vende imóveis, você loca imóveis, então você tem enésimas possibilidades de melhorar a sua renda quando você tem um posicionamento definido. Então, seguindo em frente, essa pessoa que vos fala, sou eu aqui, já fui apresentada, enfim, né? mas aqui vocês estão vendo que eu estou com o cabelo um pouco mais comprido, né? E em outras fotos que a gente tem, até tirei um pouco aí das redes, né? O, o cabelo era um pouco mais comprido. E aí as pessoas falam, nossa, Tatiana, mas não é você, né? O cabelo tá... E aí eu sempre explico, né? Que conforme o estresse do dia a dia, eu vou lá e corto um pedaço do cabelo, né? Eu brinco muito e digo isso. Então, então vai cortando, né? Então, daqui a pouquinho eu já tô com super curtinho, né? Brincadeiras à parte. Mas... É sempre um prazer aí atender e conversar com todos vocês. O que, que é o profissional influenciador que a gente quer falar hoje? Né? É, é o sentido da palavra influenciar ou convencer. Quando você fala em convencer alguém a fazer algo, você está trabalhando com a razão dessa pessoa. Né? Quando você fala em influenciar alguém, você está mexendo com a emoção dessas pessoas. Eu digo que isso é um dos pontos mais importantes a serem levados em consideração nesse momento. Né? Ninguém convence mais alguém a comprar algo é, por impulso, principalmente um imóvel, que é um bem de alto valor. Então, é, quando hoje o consumidor atual ele procura a imobiliária, procura o corretor, buscando algum tipo de informação, ele possivelmente já sabe várias coisas sobre aquele imóvel, sobre a região, sobre, enfim, já leu a ficha do imóvel, já fez tudo o que queria. Então, o que cabe ao corretor, e eu digo que é, esse é um dos grandes desafios da atualidade, é o corretor deixar de ser corretor e passar a se comportar com o um posicionamento de consultor imobiliário. Porque as pessoas, elas já conseguem buscar os seus imóveis, conseguem fazer tudo isso sozinhas com tecnologia, através de portais, através de sites, através de redes sociais, através de Google, através, enfim, de várias fontes e formas. E quando ela chega para você, o que ela precisa de você, corretora, é uma consultoria. Como é que ela faz? De que maneira ela faz? Como ela pode fazer aquilo melhor? Se realmente aquilo é um bom negócio ou não? Então, isso é o grande poder que nós temos hoje nas mãos. Tá? Então, é importante que você influencie no bom sentido. E como a gente faz isso? A gente precisa ter posicionamento, né? posicionamento de marca. Aqui a gente está falando de empresas, mas imagine você como sendo uma marca. Tá? Então, aqui as marcas falam por elas mesmas. Aqui, se a gente olhar para esses, esses ícones aqui, não precisa dizer que essa maçãzinha é Apple, né? ou que essa estrelinha do lado é Mercedes, Netflix, Carrefour... É, aqui, Mastercard, Waze, Amazon, enfim. Não está escrito o nome delas, dessas marcas aqui. Mas a gente olha e já sabe o que é. Como a gente leva isso para o corretor? Quando a pessoa, ou quando as pessoas, quando o seu mercado, a sua região, o seu bairro, o seu nicho, enfim, como é o seu trabalho, né? É, te veem numa rede social, ou te enxergam em algum evento, em algum local, te reconheçam, como o corretor especialista em determinado assunto, em determinada região, em determinado tipo de imóvel. Isso sim é você se transformando na sua própria marca, tá? Essa aqui é um, esse aqui é um case super, né? É o poder do, do, do brand, né? Do marketing. Então, aqui a gente tem a Starbucks, né? Então eu, eu sempre digo o seguinte: Starbucks, né, para nós é o que, que eles vendem, né? Quando você vai tomar um café, né? Pega esse copinho lindo, maravilhoso. O que que você faz primeiro antes de tomar o café? A maioria das pessoas, né? Se quiser escrever no chat aqui, pode escrever, né? Tira uma foto e postam. Uma boa parte, né? É, Tira foto, posta, faz né, story, por aí afora. Por quê? Porque a Starbucks vende uma experiência, um conforto, um bem-estar, uma exclusividade, um padrão. Por quê? Na verdade, é isso que ela vende. Mas, no fundo, se olhar para produto, o que, que é? É café. É um café caro. Nada contra, tá? Eu estou fazendo só uma alusão aqui. Gosto muito, né? Então, é, é, olha o posicionamento da Starbucks. Se você pensar que, de repente, o cafezinho pingado ali no, no bar do Zezinho na esquina pode custar R$2,50, reais e um Starbucks ali R$ reais, aí você fala... Nossa, eu pago 20 reais no café Starbucks e de repente a 2,50, 3 reais o pingado ali do Zezinho é mais gostoso. Mas, não, mas o pingado do Zezinho não dá para você essa sensação de exclusividade, de padrão. Você não vai fazer um, um story tomando um pingado ali no, no, no bar do Zezinho. Então, a gente precisa entender, e essa é uma... uma, uma um desafio, um pensamento que eu deixo uma pergunta para cada um de vocês, né? Que estão aqui assistindo a gente, que vão assistir depois que essa live fica salva, né? No, no YouTube, no, no canal da TV Cresce São Paulo. É o que é, como é você? Você é um corretor café, né? Ou você é um corretor Starbucks? Afinal, o que é que você vende, Tá? Então, o que é que você, de fato, vende? Isso, você precisa pensar e analisar, né? Você mesmo, como, é, como são as suas atitudes nesse sentido, tá? Isso é posicionamento, tá? Então, muitas vezes o marketing, a gente que trabalha com marketing, vem cheio de palavras, né? De, de america, americaniza muito, né? Mas eu estou tentando trazer isso bem para a nossa realidade. Eu sou uma pessoa que gosto muito de abrasileirar as coisas ao invés de americanizar, tá? Então, posicionamento. é Você precisa ser percebido, tá? Você precisa ocupar uma posição de destaque em um padrão, um tipo de produto, um tipo de público, uma determinada região, tá? E, realmente, as pessoas precisam te enxergar como especialista naquilo que você faz, tá, então isso é um posicionamento, não apenas isso, né, você tem várias outras possibilidades, vou citar um exemplo aqui, inclusive não sei se está aqui na live, mas pode assistir depois, existe um corretor influenciador aqui em Curitiba, por exemplo, que o nome dele é, é o Corretor Corredor, depois se vocês quiserem procurar no Instagram, pode procurar, que é o Isaías, então, o que é o Isaías? O Isaías é um atleta, ele corre maratona e tal, ele é corretor de imóveis, tá? Então, ele usa muito bem isso é, para vender imóveis, para captar imóveis, é, para fazer é, relacionamento com as pessoas. É, então, ele está dentro do grupo dele de atletas, enfim. Ele fala no Instagram dele sobre... Qualidade de vida, sobre exercício, sobre como você pode começar, enfim, ele trata sobre isso e vende móveis E agora, até esses dias, eu estava falando com ele, ele disse, olha, eu vou começar uh, no triatlon agora, porque no triatlon a gente tem um público um pouco diferenciado e eu quero também explorar esse tipo de público. Oportunismo? Não, não é oportunismo, é posicionamento. Porque nós, como pessoas, né? A Andrea tá está falando aqui, não me peça para fazer dancinhas. Sem chance, eu também não. Eu acho que não é esse, não é esse o foco, tá? É... Não, não é isso, não, viu, André? Eu também super concordo com você. O que a gente precisa ser, e no decorrer da conversa que eu vou falar, a gente precisa ser genuíno. A gente precisa ser verdadeiro. A gente precisa explorar aquilo que a gente tem de melhor. No caso do Isaías, que eu pego como exemplo, e ele me, me permite fazer isso, né? ele explorou algo que é dele, naturalmente. Se ele não fosse corretor, ele ia, ele ia ser da mesma maneira o corredor, o atleta, enfim, a pessoa que, que faz aquilo e apresenta para e as pessoas. E outras coisas mais. Então, existem muitas coisas que você pode fazer, né? A Renata está falando que vendemos nossa imagem muitas vezes, é, criar relacionamento com os nossos clientes. Isso é fundamental. Fundamental, Renata, porque veja... As pessoas, antes de comprar um imóvel, elas precisam comprar a gente. Quando eu falo a gente, nós corretores, novamente, agora expliquei, né? Nós corretores, eu estou me apossando aqui de. Da, <risos> uh, me apropriando, né, da, 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 da profissão de vocês. Então, as pessoas compram a gente primeiro. Então, a partir daquele momento em que você passa realmente um posicionamento de confiança, em que você se assemelha, né? o cliente se assemelha com você, com alguma coisa, né? talvez seja alguma questão é, religiosa, muitas vezes pode ser uma questão de gosto, uma questão, no caso do Isaías, de, de uma atividade, o que importa é que você explore da melhor forma possível isso que você já tem. Então, antes de ser digital, porque muitas pessoas elas vêm e procuram a gente muitas vezes na agência, muitos corretores, Rosemário Mingotti, beijo para você, pessoal aqui de Curitiba. Muitas vezes elas querem usar as redes sociais e dizem: como é que eu faço para ter muitos seguidores? Eu preciso aparecer mais, eu preciso é, estar no top trading aí das coisas. Assim. Primeiro, seguidores, né, é, é uma questão que é consequência. É, seguidores em redes sociais é uma métrica de vaidade, muitas vezes, né, a gente quer ter muitos seguidores, enfim. Então, a questão é você ter qualidade nos seus seguidores. Para isso, antes de qualquer coisa, antes de você ser digital, você precisa ser relevante. Quando você é relevante, a, o sucesso no digital é uma consequência, então, você precisa estar presente sempre onde está o seu público, né? você precisa sanar suas dores, é, e isso é fundamental, tá? A Daniela está falando que conhece o Isaí, o Isaí é top, né, Dani? É show de bola, o pessoal de Tatuí, São Paulo, olha que show, obrigado. Escreve aqui de onde vocês são, para mandar um abraço para vocês. É, quando a gente, é, por exemplo, não se posiciona como corretor de imóveis, eu conheço, às vezes, né, como a gente conhece várias pessoas no mercado, Maceió, Eduarda, Epa, show de bola, a pessoa ela não fala que é corretor de imóveis por algum motivo, não sei qual. né? Não diz que é corretor de imóveis. Você precisa falar o tempo todo que você é corretor de imóveis, consultor imobiliário em toda e qualquer oportunidade que você tiver. Exemplo, no seu condomínio. Aqui eu estou colocando exemplos e possibilidades e dicas para vocês aproveitarem é, para fazer relacionamento, para se posicionar e para captar pessoas. O imóvel é da pessoa, você precisa captar pessoas, esquece imóvel. Pensa que você tem que captar as pessoas. Esse é o grande pulo do gato. Então, no seu condomínio, tem o grupo de condomínio lá, enfim. Todas as pessoas do seu condomínio precisam saber que você é corretor de imóveis. No grupo de escola lá, no, naquele grupo de WhatsApp que tem todos os pais, né, enfim, dos alunos lá, você tá ali dentro, todo mundo ali tem que saber que você é corretor de imóveis, né, na igreja que você frequenta, ou enfim, na instituição religiosa que você é, é, frequenta, as pessoas lá precisam saber, sim, que você é corretor de imóveis, né. Por quê? Porque são pessoas que são do seu círculo, seu clube, onde você frequenta, enfim, todos os lugares. Tem que olhar, ah, Tatiana, corretora. Né? É, então, a Renata, de Extrema, Minas Gerais. O que, que acontece? Quando, eu vou citar um exemplo meu de marketing, tá, gente? Bem, bem real, e eu sempre gosto de, de falar isso nas, nas, nas palestras, é, nos locais em que a gente está presente, né, eu faço parte de uma, de uma igreja, obviamente que é, eu não me posicionei da maneira como eu falo para vocês se posicionarem em determinado momento e ao final do culto um belo dia o pastor apresenta lá, gente, olha o nosso novo site, acessem o novo site da igreja e tal, e mostrou lá assim lindo, maravilhoso e eu fiquei assim, meu Deus, por que que, por que que a gente, por que que o pastor não, não procurou, não nos procurou para fazer o site da igreja, pelo menos cotar, eu fiquei magoadíssima, chateadíssima e um, ao final do culto fui, ô oh, pastor, puxa vida, né? É, que bonito ficou o site, bacana, mas por que o senhor não cotou comigo? Ele olhou para mim com uma cara assim, mas como assim? Por que, que eu deveria? Por que, que você faz isso? Por que, que eu deveria cotar com você? Eu não entendi, Tatiana. Aí eu falei, na hora eu já me toquei e falei, desculpa, tá tudo certo. Eu nunca falei sobre o que eu faço, sobre qual é o meu trabalho com os meus amigos com as, as pessoas com quem eu convivo dentro do, do daquele círculo religioso. Ah, precisa falar na igreja que você trabalha com marketing, está querendo se uh, né, tirar proveito disso. Não é isso, gente. É dar oportunidade para as pessoas terem um profissional que elas confiam, que faz parte do círculo delas. Corretor de imóveis. As pessoas que estão ali, elas querem. Puxa, que bom que aqui dentro do meu círculo, seja lá onde for, tem um corretor de imóveis, é o fulano, meu amigo, show de bola, é isso. Então, isso é ser, de fato, relevante, tá? E não é era de tecnologia. Ah, porque agora tudo é tecnologia, eu concordo, tá? A gente trabalha com isso. Eu digo sempre que a gente precisa é, ter a tecnologia para conseguir é, alavancar e dar mais velocidade aos nossos negócios, mais qualidade às coisas que a gente faz mas agora é uma era de experiências, tá? É uma era em que o grande diferencial das pessoas é ser humano, né? Então, o grande diferencial do ser humano é ser humano, né? Então, é, é exatamente isso. E o que, que é essa experiência que a gente tanto fala, né? O Elcio, boa noite. Elcio de Peruíbe, São Paulo. Um abraço, Elcio, obrigada. É, quando a gente fala de experiência, quero fazer aqui um, um, uma partezinha, experiência, não precisa ser aquela experiência que você é, transcende, faz aquela coisa super cheia de história e cheiros e formas e cores e gosto, aquela coisa carga, não. A experiência que o cliente tem com você é exatamente aquilo que ele sente quando termina o seu atendimento. Pelo telefone, presencialmente, uma visita ao imóvel, quando vocês se despedem, qual é a sensação que ele sai daquela, né, daquele encontro? Como ele está se sentindo? Essa é a experiência que você proporcionou para ele. É isso. É uma, A pessoa sai empolgada, a pessoa sai satisfeita, a pessoa sai feliz, sai entendida daquilo que lhe foi explicado, sai realmente né, completa. Essa é a experiência que você precisa promover. E muitas vezes até numa notícia que não é muito boa, de repente não aprovou o crédito, enfim... Mesmo uma notícia, um não, precisa ser um não dito de maneira que a pessoa, nesse contato, também saia com uma experiência positiva, não feliz, porque ninguém fica feliz recebendo um não, né? Mas fica entendido, satisfeito e volta para você num momento oportuno, né? Você como marca, né? Então, o seu nome como sucesso profissional. Então, algumas coisas para você pensar. Qual é o seu ponto forte? O que te diferencia de outros profissionais? No que você é bom? E, por fim, você ama ou pelo menos gosta do que você faz? Isso é muito importante, tá? É, a Daniela está falando que eu erro feio. Não falo sobre a minha profissão. É Daniela precisa falar, Daniela. Precisa falar mesmo. É, a gente precisa ter orgulho de ser corretor de imóveis, né? ser consultor de imóveis. Então, é importante que você se posicione bem como um consultor imobiliário, aquela pessoa. Eu não vou aqui ser hipócrita de falar que a gente constrói sonhos, realiza sonhos. Não é isso. A gente faz negócios. Né? E dentro desses negócios, vocês, corretores, têm uma grande vantagem, que vocês fazem negócios e esses negócios são sonhos das pessoas. São investimentos de pessoas que ganham dinheiro com o um negócio que fecham com você. Aliás, mais uma coisa, né? Eu sou cheia de história. Eu, 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 se pudesse, mudaria vários nomes aqui, né? É, fechar negócio é um outro negócio que, para mim, não rola. Eu acredito em fazer um negócio. Você inicia um negócio quando você fecha um contrato né? Você não está fechando ali, tipo, acabou, nunca mais te vejo, fim. Não, você está, de fato, naquele momento, iniciando uma jornada com aquela pessoa. É como um relacionamento, você namora, fica noivo, casa, né? e segue adiante, Não, ninguém casa para divorciar, pode acontecer lá na frente, mas a, o grande objetivo é caminhar juntos. Com o cliente é a mesma coisa. Você... Vai caminhar com ele, vai vender aquele imóvel. Mais adiante, você vai continuar se relacionando com ele, vai perguntar para ele como foi a mudança. Mais adiante, você vai mandar uma mensagem para ele falando sobre a valorização do imóvel dele, aquele que você vendeu para ele, que valia 500 mil e hoje está valendo 600. Né? Porque essa pessoa vai indicar a você, e por fim, vai, o, o grande ápice da profissão do corretor, consultor imobiliário, é quando as pessoas e os negócios começam a vir para você. né? É. Quando começa a vir, vir sozinho, você não precisa mais buscar muito, você atende uma demanda que vem, que vem, que vem. Quando isso acontece, aí você percebe que, de fato, né, que, de fato, você fez a sua lição de casa, que foi isso, realmente, que, que você deveria fazer. O Nego, uh, Nego Boço, né? disse assim, hoje vi um especialista falando que os humanos estão ficando robotizados e as máquinas estão ficando humanizadas. é um veja só né é, a inteligência artificial né não é o foco aqui do assunto mas justamente tá a inteligência artificial traz isso né o que que é é uma repetição de processos que imitam né ou buscam fazer tão bem ou melhor aquilo que nós humanos fazemos e fomos nós humanos que criamos a inteligência artificial né é, evidentemente que a gente precisa usar, eu sou favorável à inteligência artificial, tá? Eu sou sensacionalmente assim, acho incrível. Mas a gente, como em qualquer coisa, a gente precisa saber usar, usar com moderação, usar com sabedoria, usar da maneira que a gente precisa, né? Porque existe uma coisa, alguém fala assim, ah, vai substituir o corretor. Não vai, não vai não, nego, olha. Só vai substituir se você se comportar como um robô. Então, aqui mais uma reflexão, né? Vou deixar aqui reflexões. aqui. Oi, Isabel, querida. Isabel é minha madrinha do mercado imobiliário. Isabel é uma estrela imobiliária tantos. Muito obrigada, Isabel. Beijo. Raquel também. Ô, querida, obrigado por estar aqui com a gente. Olha só, é, se você faz um trabalho repetitivo, sem nenhum tipo de emoção... Sem nenhum diferencial, sem nenhum toque de amor, de carinho, não é? se você faz aquele trabalho repetitivo todo dia, sim, você pode ser substituído por uma inteligência artificial fácil. Agora, se você é uma pessoa, tá? que gosta de pessoas. Por isso que eu falo aqui, você é bom naquilo que você faz? Você gosta daquilo que você faz? Qual é seu ponto forte? É negociação? É fechamento? É angariação? É falar com pessoas? É se relacionar? Né? É fechar ali o negócio? Vou continuar falando fechar, apesar de não gostar, tá? Mas fechar o negócio e tal. Então, ache o teu diferencial. Né? Ache aquilo que você é bom. Por que, que alguém deveria escolher a Maria ao invés de escolher o João. Se os dois são corretores, vendem o mesmo tipo de imóvel, não existe nenhum tipo de condição diferenciada, a condição de pagamento é a mesma, é, o valor é o mesmo, tudo é igual. E aí, como é que diferencia? Como é que você escolhe um ou outro? O grande desafio do corretor é isso, é você se diferenciar. Então, você, como corretor influenciador, que eu digo, é uma pessoa diferente porque você entende do mercado porque você estuda, porque você lê, porque você participa dos eventos, porque você está aqui às oito e meia da noite, ouvindo, né, assistindo aqui uma palestra no TV, na, na TV Cresce, né, ao vivo, trabalhando e prestando atenção em algumas coisas que você vai levar para você. Quem está aqui hoje, por exemplo, são, são pessoas diferenciadas, que no seu oral, ao invés de estarem fazendo qualquer outra coisa, estão se aperfeiçoando, é, fazendo tudo aquilo que devem fazer. Tá, só isso já, já é uma, um grande diferencial. Então, não queira abraçar o mundo e achar que você é capaz de tudo. Tá, quem acha que é bom em tudo acaba não sendo bom em nada. Pensa sempre nisso. Tá, quero dizer isso. Pense num nicho. Tá, qual é o seu objetivo? Né, é o que, que você, como você gostaria que as pessoas te enxergassem, te vissem quando olhassem para você e falassem. Ah, a Tatiana, eu, Tatiana, vou pegar meu exemplo, tá? Ah, a Tatiana, ah, a Tatiana aquela menina do especialista em marketing imobiliário. Eu trabalho para ser vista, sim. Né? Você, corretor, você trabalha para ser visto como? Você quer ser referência? Ou você quer gerar uma segurança financeira para você? Você quer ser um divulgador de produto? Ou, de repente, você quer ser corretor só por uma ideologia, satisfação? Eu acredito que... A referência em um nicho, em uma especialidade em uma região, em um tipo de produto de repente produto econômico médio ou alto padrão vamos pegar aqui um exemplo tá? vamos pegar alto padrão só para dar um, né, fazer um, um um exemplinho aqui se você é um corretor que vende alto padrão tá, é, o que é qual é o círculo que, que você precisa estar né? onde você precisa oi Sandro, o Sandro tá lá na praia Lá no litoral do Paraná, vendendo imóveis. Você precisa. Vou, vou no salão de beleza. Ai, ah, tem a Joana que faz a unha por R$ reais aqui. Ela é ótima aqui na esquina. Não adianta. Eu tenho que fazer a unha lá no salão XPTO, lá que vai pagar, cobrar 80 100 reais para fazer a unha. Por quê? Porque é lá que eu vou me relacionar com pessoas que têm capacidade de compra do produto que eu vendo. Ou que eu angario onde você capta imóveis, capta pessoas. Lembre-se, é no informal que você capta pessoas, é no relacionamento que você faz no salão de beleza. Falando de alto padrão, no clube que você frequenta. Ah, não sei jogar golfe. Vai aprender a jogar golfe. Estou ah, exagerando um pouco nos exemplos, mas é mais ou menos isso, né? É, enfim, você precisa viver aquele ambiente, você precisa estar inserido naquele ambiente onde está o teu público. Isaías está onde? Está lá junto com os maratonistas, Tá? eu vendo produto econômico, médio, por exemplo, tá? Então, como é que eu me posiciono? Estou no meu bairro, tá? Eu represento aqui, trabalho no bairro Ipiranga, em São Paulo, já que a gente está falando aqui com a TV Cresce São Paulo, vou usar um bairro que é o Ipiranga. Inclusive, mandar um abraço para a Alexandra Imóveis, que é cliente nossa, né? Lá no bairro Ipiranga. É, o que que acontece? Então, digamos que acontece uma festa de igreja, é, eu falo disso porque eu sou, eu sou do interior do Paraná, eu até estava falando antes <risos> com a Sônia. E na festa de igreja, que tem, né, tem aquele almoço, todo mundo está lá, a comunidade inteira, aí de repente à tarde rola aquele bingo, sabe? Aquele bingo com as prendas e tal, não sei o que lá, e é pano de prata, não sei o que, enfim. É uma excelente oportunidade você estar tá lá. Tá, aquele é o bairro que você vende. Você vai lá, fala com a pessoa que tá apresentando, falando o bingo, vai falar: "Olha, eu sou Tatiana, corretora de imóveis aqui do Ipiranga, e eu quero sortear um bolo aqui para todo mundo. Pode ser?" Pode. Então, você vai comprar um bolo lá, um bolo, enfim, eu tô né, dando um exemplo, pode ser qualquer outra prenda. E o comunicador da festa vai falar aqui agora, né, o sorteio de, do bolo, né, o oferecimento aqui é a Tatiana, a Tatiana aqui é corretora de imóveis, né, Tatiana. A Tatiana tá lá atrás. É tô aqui, né, imóveis é com a Tatiana, né, faz aquele jabá que a gente chama para você, pronto, a comunidade inteira que tá ali naquela festa já te conhece, foi por pacotão assim, né, então aproveite essas oportunidades, porque você não é aquilo que você diz, você é aquilo que as pessoas percebem em você, é isso que importa, tá, não adianta eu falar que eu sou a melhor, que eu sou bonita, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou feia, ou o que quer que seja, é, que eu sou competente. Ou... O que importa é que as pessoas falem isso, percebam isso e digam, olha, aquela corretora de imóveis é sensacional. Poxa vida, me atendeu assim, nossa, eu super indico aquela pessoa. O que as pessoas percebem? É isso que realmente vale. Né? Soraya, Abração, Andressa, Andressa Magalhães, chat... Uh, chat GPT será igual Waze, Google Maps, será uma ferramenta diária. Não tem como escapar, com certeza, tá? O que, que eu quero dizer com o chat GPT e com inteligência artificial? A gente tem que usar tudo isso com moderação. Mas se sim, ele consegue desenvolver um texto show de bola para o anúncio do seu... para ficha do imóvel, né? muitas vezes a gente vai no, no, no nosso, na nossa toada diária e acaba que sai tudo muito igual. Né? Então, é importante que você... Bom, você pode colocar lá, por exemplo. Né? Você entra no chat GPT e escreve lá. Descrever imóvel e coloca o link lá do site, do seu site onde você implantou o imóvel. Fazer um texto curto do imóvel tal. Ele já vai escrever para você o texto curto certinho e você só corrige. Então, de repente, quando antes você não tinha chat GPT, você demorava talvez um dia inteiro para fazer 20, 30 implantações de imóvel, você vai fazer isso em 40 minutos no máximo. Então, é isso que eu falo. A gente ganha tempo, tempo é dinheiro, né? E a gente, acaba com, a gente consegue fazer melhor usando a tecnologia a nosso favor, tá? Mas sempre tem que ter a mão humana, o olho humano, para você dar o teu toque ali final, tá? Uh, quais são as suas metas? O que é que você quer? Eu sempre digo que o grande sucesso das pessoas, né quando você, você tem que saber para onde você quer ir. né Vou captar imóveis, captar clientes. Como é que eu vou fazer isso? Trace meta, coloque números. Tá? Eu preciso é, captar 30 imóveis por mês. tá Então, você vai colocar lá. Eu preciso conquistar ou me relacionar com 100 pessoas, 150 pessoas durante esse mês, para eu conseguir bater a minha meta. Como é que eu vou fazer isso? É matemático. Você vai buscar estar nas lives, você vai buscar participar dos eventos que o mercado imobiliário proporciona, e são muitos, do Cresce, do Secov, é, das entidades, tem muito evento. E você precisa estar presente, estar lá, se mostrar, né? Não adianta ficar escondido atrás do computador ou no escritório. Tá, tá, esses dias a gente estava conversando com a, com a Isabel, né, que ele está aqui no, na live, que a gente estava falando. né? O corretor, quando fica dentro do escritório, está perdendo dinheiro. O corretor tem que estar onde o povo está, como já diz o outro. Né? Precisa realmente fazer relacionamento. E isso a máquina não faz. Tá? É, tenha certeza sobre as suas respostas. Quanto mais convencido você está dos seus objetivos, mais capaz você será de passar confiança aos clientes e conquistá-los, tá? Então, quando você fala em metas, é, é necessário que você pense, quem são os seus clientes? Isso tem que estar muito claro, tá? O que você oferece para eles e o que eles ganharão te contratando? Responda essas três perguntas. E aí você vai, de fato, conseguir traçar uma estratégia para você. Não existe uma fórmula de bolo, não existe uma receita, uma fórmula mágica para isso. Existe posicionamento, existe foco, existe dedicação, conhecimento. Tá? Quando você vai ao médico, por exemplo, networking, né, Renata? Isso mesmo, com certeza. Quando você vai ao médico, você procura um médico especialista. Não é verdade? Que é a referência que entende daquele assunto, o estômago, você vai lá t -t tratar com um gastro que você vai procurar lá no Google, ou enfim, qual é a avaliação dele, o que, que as pessoas estão falando dele, não é verdade? As pessoas fazem isso com o corretor de imóveis, gente. Então, como você vai ser referência? Como você vai ser um influenciador do mercado? desenvolvendo conteúdos, falando sobre o mercado, você participa dos eventos, você lê as notícias, você, de fato, fala sobre aquilo que você trabalha, vamos dizer, vamos voltar aqui a, ao corretor do bairro Ipiranga, digamos assim, tá? Gente, eu posso falar um milhão de coisas do bairro Ipiranga, eu, corretora do Ipiranga, Vou falar sobre o bairro, vou falar sobre a história das ruas, vou falar sobre o nome dos prédios, vou falar das coisas históricas, vou falar dos eventos que acontecem, vou falar das principais casas, vou falar do preço do metro quadrado, vou conversar com pessoas que estão lá. Enfim, tem um milhão de coisas para você fazer e postar nas suas redes sociais, compartilhar com as pessoas. Por quê? Porque o teu foco é o Ipiranga... Se as pessoas têm que pensar, ah, aquela lá é Tatiana, putz, aquela que coloca todas as coisas do Piranga, ela é a pessoa que entende do Piranga. Não é isso que você quer? É isso. Não adianta você transformar a sua rede social, por exemplo, num grande balcão de negócios, num classificadão cheio de imóveis. Ninguém quer ver isso. Você vai publicar imóveis? Com certeza. Mas você tem que publicar coisas que façam com que as pessoas percebam que você entende do negócio que você realmente entende de mercado, que você sabe do financeiro, que você entende de financiamento, que você sabe como é que as coisas funcionam, qual é o tipo de imóvel que agora é mais... Enfim, né? Eu não vou aqui ensinar a missa vigário, porque é, esse é o negócio dos corretores. Mas quando o cliente chega para você, quando você vai captar uma pessoa, lembra? Não é captar imóveis. Você vai captar uma pessoa, a primeira coisa que ela quer ver é se você entende do que você está falando. Se você entende do assunto. Se você consegue, ah lá, eu quero 500 mil reais no meu imóvel, você vai ter que ter argumento para dizer, olha, este imóvel ele tem uma média de valor de mercado aqui nesta região, de 450 mil, né? temos aqui uma, uma quantidade de amostras de X imóveis, 50 imóveis, foram vendidos 40 semelhantes ao seu, dentro dessa média de preço, em função disso, daquilo, daquele outro, estrutura, localização, rua, não sei o que lá. Você precisa conhecer o que você está falando. Aí sim você vai ter possibilidade de ter uma conversa de igual para igual com aquele proprietário, com essa pessoa que você está captando. Aí a pessoa vai dizer, não, eu vou, nesse caso, vou dar uma opamatória, porque quem entende de mercado é você, mas você precisa, de fato, demonstrar isso. Você tem que estar convicto, você tem que estar certo das suas informações e para isso você pode usar tecnologia, né? várias estratégias e tecnologias. Existem aqui diversas ferramentas que você consegue, por exemplo, avaliação imobiliária e conseguir todos esses dados rapidamente. Falo aqui do Avalion, se vocês quiserem acessar uma ferramenta de uma startup aqui de Curitiba, você acessa lá avalion.com.br e você consegue mapear em São Paulo em qualquer lugar do Brasil todas as amostras que estão em divulgação. E aí você consegue fazer a média, consegue tirar um relatório, consegue mostrar, consegue argumentar com o proprietário a respeito de uma precificação no momento aí da captação, tá? Soraya de Salvador, show de bola isso aí, obrigado Soraya. Então, quem sabe que você é corretor, né? Isso que a gente estava falando antes, né? Não adianta você conhecer, saber tudo isso que a gente está falando e não contar nada para ninguém, minha mãe, falecida, dizia o seguinte, né, parece meio uh, estranho, mas é essa a colocação mesmo, ela dizia, a galinha bota o ovo e canta. Por quê? Porque você não vem uma outra galinha e vai chocar o ovo dela. Então, você precisa sim falar que, o que você conhece, mostrar suas habilidades, usar as redes sociais... Você pode, e o offline tá, também funciona, criar panfleto, divulgar no jornal, no rádio, televisão, enfim, e-mail. Use as suas coisas com moderação, use tudo que você pode. Muita coisa, e várias dessas coisas não têm um alto custo. Tá? Minimamente, você tem que manter as suas redes sociais bem, bem cuidadas, eu diria assim. tá Então, você é a marca, você precisa realmente comunicar isso para as pessoas. O que está que muito em voga no marketing digital hoje? Lembre-se, Marketing digital, a moeda de troca é a atenção. Como a gente tem a cada dia mais um volume absurdo de informações nas, na, na internet, nas redes sociais e afins, é, é muito fácil, né? Você pega o teu o feed aí do, né? do, 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 do Facebook, do Instagram, do, do, do LinkedIn e você rola, você está olhando quando você olha para o lado, pensa em voltar, você já não acha mais aquilo que você estava lendo, porque é muito volume, é muita coisa, muita coisa. Então, como, o, o que é que vai chamar a atenção? O, qual o conteúdo seu que você vai fazer que vai chamar a atenção daquela pessoa que você quer atingir, tá? Então, hoje tem várias estratégias para isso, mas tem uma coisa que fala muito, infotenimento, né? Infotenimento nada mais é do que você ter aquela interação com as pessoas, muitas vezes nos stories, abre caixinha de, de pergunta. Você pode fazer alguma coisa que, 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 que movimente ali, que a pessoa gosta, o brasileiro gosta, a gente como pessoa gosta de responder, participar. Eu sou um pouco das antigas, né? Eu tenho 49 anos, eu quando era adolescente ainda lia a revista Capricho, ninguém tá aqui, todo mundo é novo aqui, ninguém vai lembrar disso que eu tô falando. Mas tinha aqueles testes que fazia, né? para saber se você é isso, aquilo, aquele outro. Fazia todos, todo mundo fazia, comprava revista para fazer aqueles testes. Então hoje, nas redes sociais, é a mesma coisa, é a caixinha de pergunta, né? Esse tipo de coisa, né? Você proporcionar para ela uma uma brincadeira, é, um caça-palavras, ali as pessoas né? ache três garrafas sem tampinha aqui nesse... Sabe? Essas coisas, você vai falar assim, mas o que, que tem a ver isso com o mercado imobiliário? Tem que criar alguma coisa que tem a ver com o mercado imobiliário, tá? Então, aí você vai tratar com o seu pessoal de marketing, tá? É... Osvan Leite Corretor em Recife... Obrigada, Tatiana, por suas orientações e em ter oportunizado esse encontro, uma abordagem pertinente com a realidade do dia a dia dos profissionais imobiliários. Oh, obrigada, Oswaldo. Que carinho. Obrigada mesmo. Soraya, obrigada, Soraya. Soraya falou que também fazia os testes. Graças a Deus, não me sentia a única é, jovem há mais tempo aqui. É, outra coisa, lifestyle, tá? aqui é o americanizado, tá? estilo de vida. Mostrar-se como pessoa, criar conexões. É aquela história, tá? Então, é, as pessoas... Vou voltar ao Isaías, né? Vou ter que, vou ter que dar um cast para o Isaías depois, né? Que usei muito ele. Mas, por exemplo, é, o estilo de vida dele atrai pessoas e faz conexões com pessoas que têm aquele estilo, né? É, se, dependendo do que você vende ou da, de que tipo de pessoa você precisa captar, é o estilo de vida que você vai... É, começar a, não é a ter, mas participar, vamos dizer assim, tá? Vídeos educativos, porque aí você mostra autoridade no assunto, né? Você faz um vídeo falando sobre, por exemplo, né? Vamos dizer a Soraya aqui, que tá aqui conosco, né, Soraya? A Soraya entende tudo sobre... Um, financiamento imobiliário, digamos assim. Então, a Soraya faz um videozinho e fala, olha, hoje, no dia 7, agora de julho, né, entram, entram as novas regras do programa Minha Casa Minha Vida, assim, assado, então agora vai acontecer assim, 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 assim. Esse vídeo educativo, isso, as pessoas querem saber isso. Aí depois, no outro dia, na outra semana, a Soraya faz mais um vídeo falando sobre é, qual a diferença da tabela Price para a tabela SAC na hora do financiamento. As pessoas querem saber disso, você está dando informação. Então, além de ser útil para as pessoas, também mostra e posiciona você como autoridade naquele assunto. Então, puxa, eu quero falar com a Soraya. A Soraya que entende tudo de financiamento, eu vou conversar com ela, tá? Então, isso é fundamental. Aí é que tem Reels, TikTok. Eu confesso que o TikTok ainda não me convenceu muito, tá? A história da dancinha não é o caso, tá? Mas dá para fazer alguns vídeos, sim, que você coloca no Reels. Né? Aproveita já, coloca no TikTok também, né? Para... Para animar um pouquinho, que é o infotenimento, né? As pessoas estão ali. Sandro, ótimo conteúdo. O Cresce São Paulo sempre trazendo material de relevância para o mercado imobiliário. Parabéns, Tati, estão Litoral do Paraná, Tantos Litoral. Eu sei, você sabe que eu passei na frente esse final de semana aí da Tantos Litoral. O Rodrigo, obrigado, Rodrigo. Parabéns pelo conteúdo sólido e pertinente. Rodrigo, querido, é da agência Cross aqui, que trabalha junto conosco também. Pô, show de bola! Obrigado aí por, por estarem conosco. Então escolha seus canais, aqui rapidamente vou passar para você. Lembre qual é o teu público. teu público é alto padrão, médio padrão, padrão econômico, é mais velho, é mais jovem, é investidor. Quem é o teu público? Define. Ah, são todos. Aí fica um pouco difícil. Né? É importante que você... Tá, você pode atender a todos, mas você tem que ter um foco em um ou dois. E aí você vai ver onde essas pessoas estão. Possivelmente investidores, tá? Não vão estar no TikTok, tá? Não vão estar... No, talvez aqui, né, vamos estar no Instagram, é, no Twitter, né, no, no Pinterest, por, por aí afora, tá? Então, é, no LinkedIn, não tá aqui o ícone, mas sim. Então, é, você tem que estar onde as pessoas que você quer atingir estão. Não precisa estar em todos. Você tem que estar naquilo onde realmente faz sentido você estar, tá? Os teus conteúdos precisam ter... Humor, dicas, cenários, entrevistas, histórias, notícias. As pessoas gostam de histórias. Estava vendo uma matéria essa semana e que, que fala sobre o quanto a gente gosta de história. A gente gosta de ouvir história. Então, a gente tem que contar história. E o corretor de imóveis tem o privilégio de ser um excelente contador de história, porque... Conhece tudo, né? Conhece bairro, conhece pessoas, conhece prédio, conhece a história de um, de um edifício, de um, de um condomínio, sabe todos os lançamentos que estão na cidade. Né? Você fala com o um corretor, eu acho incrível, né? ah, o lançamento, ah, aquele um que está lançando, fulano e tal, lá, não sei onde. ah, não, também. Não, aquele outro, ah, tá, aquele lá que vai entregar em julho do ano que vem. Sabe tudo. Então, aproveita isso, conta histórias. Isso que é o grande diferencial. É, conta história, fala, não tenha medo de câmera, não tenha medo de tirar foto de alguma coisa, não quer aparecer no vídeo, tira fotografia, escreve uma legenda, marca pessoas, tá? O importante é que você precisa ser original, autêntico, tá? É, é, não quer dizer que você vai, não, não possa copiar algum assunto? pode nada contra, tá? desde que você cite a fonte, digamos, lá no site do Rony, publicidade imobiliária, né? saiu uma matéria a respeito do Minha Casa Minha Vida sem assim, cozido frito, você vai pegar e quer divulgar no teu canal, no teu blog, no teu Instagram, no teu Facebook, no teu LinkedIn, você pode colocar e coloca fonte, dois pontos, publicidade imobiliária, Tá com algumas exceções aí, alguns poucas exceções que não gostam que copie, mas você deve citar a fonte. Quando eu falo autenticidade, você tem que ser você mesmo, tá? Se você é uma pessoa extrovertida, naturalmente, né? É assim que você vai se portar, é assim que você vai fazer as suas coisas. Se você é uma pessoa bem-humorada, que de repente tem umas tiradinhas, uma, uma coisa assim de, de brincar, aqui em Curitiba tem as corretoras, agora eu esqueci o nome delas. É, são duas corretoras. Que elas começaram a fazer brincadeiras nas filmagens dos imóveis e ficou muito engraçado, né? E, e assim, elas começaram a investir nisso e bombaram. Mas por quê? Porque isso é nato delas. Você conversar com elas, você vai dar a impressão que você está dentro do vídeo, porque elas são, de fato, assim, tá? Então, não adianta você ser, tentar ser aquilo que você não é. Você precisa ser original, precisa ser autêntico, tá? Não defenda causas que você realmente não apoia, tá? É... Por exemplo, diversidade, tá? É, não quero entrar em mérito nenhum, mas a diversidade, né? Depende repente você vai dizer assim: não, a minha imobiliária é uma imobiliária que defende a diversidade, essa é a nossa bandeira, começa a levantar a bandeira a respeito das coisas, mas se entra na imobiliária da pessoa, não tem, né? Não tem nenhum homossexual, não tem nenhum negro, não tem nenhum deficiente, não tem nenhum. Nada, né? Com, então, assim, você precisa de fato. É, é ser aquilo que você defender aquilo que você realmente é. Canto tá aqui, a máscara, uma hora cai, exatamente, não dura. Então, seja aquilo que você realmente é, demonstra para as pessoas que é mais fácil, é mais cômodo, né? é mais correto né? você ser de fato original. Putz, Tatiana, mas aonde eu vou achar tanto conteúdo, tanta coisa, para me posicionar, para que as pessoas percebam que eu sou de fato uma pessoa que entende do mercado, que eu sou relevante? Tecnologia, tá? Por exemplo, Google Alerts. Quem usa aqui Google Alerts? Google Alerts é ótimo, gratuito. Você entra lá, Google Alerts, e coloca as palavras, cadastra palavras e termos que você quer ser informado pelo Google a respeito daquilo. Por exemplo, você coloca mercado imobiliário em São Paulo. Então, tudo que sair de matérias no Brasil ou no. você delimita, né? Se você quer só no estado de São Paulo, quer saber do Brasil ou do mundo, todas as notícias diariamente o Google vai mandar para você os links do que saiu sobre aquele termo. Né? Você vai colocar campeonato brasileiro. Quer saber das informações do futebol, mas não quer assistir o jogo, né? Porque é bom, é bom saber, porque você vai começar numa conversa muitas vezes, o cara, pô, time isso, time aquele outro, se pelo menos você saber o resultado, né? Então, o Google Alerts te ajuda muito com relação a isso, tá? É uma estratégia muito legal para você se manter super informado daquilo que realmente importa para você. Newsletters. Né, que as entidades como o Cresce São Paulo, como o Secov, como as entidades do mercado, a entidades do mercado imobiliário, é, disparam, assinem as newsletters, porque tra ali traz todas as informações, então você vai estar sempre bem informado a respeito de tudo. É, blogs, lives como essa, podcasts, seu concorrente, lá no Google Alerts, você deve colocar o seu concorrente, né? coloca lá o nome dele, e quando aparecer alguma coisa a respeito dele, né, você vai também ficar sabendo. Né? O Canto, querido, muito obrigado, parabéns por sempre estar compartilhando conhecimento com a nossa classe. O Canto é um querido, né? o Canto que está aqui em Curitiba, uma pessoa que também é, é um professor para mim, na verdade. Né? O Canto a gente aprende muito com meia hora de conversa, você aprende uma vida com o Canto. Obrigado por, por estar aqui, tá bom? Muito obrigado mesmo. Por fim, quase aqui, porque a gente já está quase chegando aqui a 55 minutos, eu vou correr um pouquinho, é, você tem que planejar as suas publicações, mantém uma constância, uma frequência, mantém um cronograma, é, é, um calendário fiel de publicações, tá? Então, por exemplo, aqui eu, eu coloquei um, um exemplo, né? Existe uma ferramenta, né? Eu Estou falando de tecnologia, né? Você vai falar assim, ah, eu não tenho tempo para ficar fazendo publicação, aí você faz uma vez na vida e outra na morte. Não dá para ser assim. MLabs se chama essa ferramenta, tá? Então, MLabs tem uma versão gratuita, né? Você deixa suas publicações todas salvas, aí segunda, quarta e sexta, um mês adiante, e você só vai pensar nisso no mês seguinte, porque ele programa e as publicações acontecem automaticamente, né? No, no, no horário que você, na data que você programou. É muito fácil. Pesquise aí, MLabs. Edson Diniz, boa noite, obrigado pela presença. E aí você faz uma, um calendáriozinho, ó. Isso aqui eu fiz muito simples, tá? Então, de publicações. Claro que eu coloquei que publicação todo dia, mas não é necessidade, porque aí, de repente, você não vai ter o tempo. Mas pense. Na segunda-feira, você pode postar uma frase motivacional. Na terça-feira, você coloca um carrossel uma, de fotos, produto, né, um imóvel. Na quarta-feira, você coloca uma notícia do mercado. Na quinta-feira, você faz um videozinho com uma dica imobiliária, tá? E na sexta-feira, você pode fazer uma sim, uma não, uma prova social. O que é uma prova social? É aquele cliente que está feliz com você e você pede, putz, você podia dar um depoimento para mim? Vai ser muito importante. O cara fala, claro. Aí aparece lá, oh, eu sou Tatiana foi eu sou cliente do Canto, né? o Canto vendeu um imóvel para mim, foi show de bola, tá, 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 tá. Aí o Canto vai lá e publica o meu depoimento, que é a minha prova social, tá? Então aqui você já consegue... Com um calendário como esse aqui, você consegue envolver as pessoas, emocionar, vender, gerar leads, informar, né? se fortalecer como autoridade em determinados assuntos, se, rela se relacionar com as pessoas. E não tenha medo, tá? Não tenha medo, não tenha medo do ridículo, né? Quem tem medo do ridículo não experimenta o extraordinário, tá? Isso eu sempre digo, né? Essa frase não é minha, obviamente, né? É de um grande pensador, mas é. Se a gente quer fazer algo diferente, não adianta você se seguir no mesmo caminho, tá? Você não pode ter medo de, muitas vezes, é, colocar o, o, o carro na rua, né? De colocar seu rosto na vitrine. Ai, mas as pessoas vão me julgar, a gente tem medo de julgamento, tem medo de crítica, tem medo do que as pessoas vão dizer. Tira isso da sua cabeça, né? Vai sempre para frente, aprenda, comece. O primeiro começo você vai fazer, não vai ser tão bom, mas você vai melhorando com o tempo. O que não dá é você não fazer. Porque se você não faz, outros vão fazer por você, tá? Lembre-se que a vida é um feed aberto, né? Não é mais um livro aberto, né? A vida é um feed aberto. E para finalizar, tem uma história bem rápida aqui que diz o seguinte, né? Alguns anos... Tive um insight poderosíssimo, né? Eu estava no mercado, tinha um objetivo. Eu queria comprar coisas de casa e uma delas era sal. Putz, fácil de comprar sal, né, gente? Não tem erro, né? Sal é tudo igual. <risos> Só que não, tá? Cheguei lá, o que, que chamou a atenção? Um tal de sal, sal rosa do Himalaia. Putz. Ah, tava na prateleira e era vendido dez vezes mais caro do que o sal grosso comum. Fiquei apavorado, falei, o que, que é esse sal, sal do Himalaia? Google? Vou lá pesquisar o que, que é o tal do, do sal do Himalaia, né? E aí, o que, que foi descoberto? Tá? Depois da pesquisa, que o sal do Himalaia é originado aos pés da maior cadeia de montanhas do planeta e se estende por sete países, que o sal do Himalaia tem 84 elementos e que essa combinação de fatores fez com que o sal rosa seja visto por especialistas como uma alternativa saudável. Resumindo, levei o sal, paguei e achei barato, tá? O que, que foi que eu entendi? Eu entendi o valor que aquilo tinha. Então, as pessoas, pense isso para você, tá? O que, que as pessoas compram e pagam sem medo é aquilo que, de fato, elas enxergam valor elas vão enxergar valor na sua consultoria imobiliária, no seu atendimento, na sua confiança, no seu entendimento a respeito das coisas. Aí você vai captar pessoas. Eu tenho certeza que com o passar do tempo, haverá fila de pessoas para falar com você, para colocar o imóvel com você, para vender, para comprar, enfim, tá? Quando você conta a sua história, você demonstra o seu valor, a sua reputação te precede, tá? E não importa o que você venda, você sempre, sempre pode criar uma nova categoria, você sempre pode inovar, tá? Nunca foi sobre produto ou serviço, mas o que ele representa na mente das pessoas. A gente precisa estar na mente das pessoas. É isso que realmente importa e é o que vai fazer a grande diferença, tá? É, quero agradecer aqui ao Luiz, né? ótima apresentação, muito produtivo, que bom, fico feliz, obrigado Luiz, né, é, é, Luiz está onde? Porto Alegre, olha que legal, corretor Paulo Batista, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, corretor Paulo Batista, Tati, tá, maravilhou seu conteúdo, estou estudando a respeito, só veio a somar gratidão por compartilhar os seus conhecimentos, pô, fico muito feliz realmente com o feedback de vocês, Agradeço imensamente essa hora que a gente passou juntos aqui, né? Eu falando esse monte de coisa, vocês aqui interagindo comigo, né? Num momento que você poderia estar aí, num momento descansando com a sua família, você tá aqui ouvindo um pouquinho de conteúdo. Eu fico realmente agradecida a, a, ao Cresce São Paulo, ao presidente e a toda a diretoria, é, e também o pessoal da organização aí da TV Cresce São Paulo, e a Sônia, né, que está aqui conosco também.
1: Está aqui no cantinho.
0: Tá no tá cantinho. Acompanhando né? e,
1: e acompanhando e gostando muito do que você trouxe para os nossos colegas. Muito boa a sua apresentação, Tatiana. Fico feliz. <risos> Espero que tenhamos contribuído. Eu
0: digo, se a gente aprende, né? Digo, tudo que a gente escuta, se a gente assimilar ali 5%, já valeu a pena, né? Já valeu a pena. <risos> Fico
1: certeza. muito feliz. Agregou Muito. Quero agradecer a todos que estão conosco também e avisá-los, convidá-los para a nossa programação de amanhã também. Amanhã às 10 horas temos o Questão de Direito, que vai falar sobre inventário judicial prático e direto. E às 18 horas teremos a nossa Quarta Nobre com duas opções. A presencial no nosso auditório, lá no Cresce, para quem está nos assistindo e quiser Comparecer, matar a saudade lá do Cresce. Estaremos com o Fábio Anada e Luiz Felipe Arcângelo de Oliveira falando sobre do e diligência imobiliária e responsabilidade civil do corretor de imóveis. Ah, estou sendo informada aqui que amanhã é só presencial, mas ela, eu acredito que ela será transmitida ao, online, não, não sei ainda, mas presencial com certeza estaremos lá. Tá bom? a ah, presencial eu... é bom, hein, Sônia?
0: Presencial é bom. Já é, vamos aproveitar. está sentindo aqui, ó.
1: falta daquele abraço. Isso. Né, do, já faz uma apresenta, foto. Apresenta faz aquela
0: selfie com o colega. Posta nas <risos> redes sociais. O teu cliente vai ver que você está lá se, se né, melhorando a cada dia. Já tem um conteúdo aí. Não precisa pensar muito. Né? Amanhã com já todo certeza. mundo vai lá no presencial e faz.
1: <risos> Estamos esperando por todos lá no Cresce. E uh, quero te agradecer. Mais uma vez, por essa disponibilidade, por essa aula que você nos deu hoje é, sobre o mercado imobiliário. Muito obrigada, Tatiana. Muito obrigada a todos que estiveram conosco. E amanhã esperamos todos juntos, novamente.
0: Gratidão. Obrigada. Sempre à disposição. Um beijo para todos.
1: Um grande abraço a todos. Boa noite e até amanhã.